0: Bienvenidos a Five Records Podcast. Mi nombre es Dante MC. El día de hoy estoy con mi amigo de Lerdo. Hola, Miguel. ¿Cómo estás? Hola. Hola, Dante. Muy bien, muy bien. ¿Qué, ¿Qué tal te,
1: te, te fue hoy? Pues domingo. Estoy bien. <risa> ya preparados para, para iniciar la semana mañana. Descansado. Vamos un poquito uh, directo. Quisiera saber cómo es la relación que tú tienes con la música. La relación. Bueno, de entrada, como ya, digo, tú ya me conoces, sabes que. Como que mi primer acercamiento fue por medio del cine. O sea, era la música de las películas, o sea, las canciones. Es, es la, el primer acercamiento que yo tengo. Digo, cuando yo era niño, no había tanta, tantas opciones para, para consumir. <risa> pero siempre o sea, eran los soundtracks. Los soundtracks eran, digo, raro, no tengo ninguno que, que, que sea muy significativo. Pero donde conocía las canciones... O sea, fue por medio de, de, de los soundtracks. No, no tengo como un... ¿Cómo decirlo? Hay gente que, que para la que la música es extremadamente importante. O sea, que son melómanos. Me, me, sí, 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 la, sí, La palabra. No, no en okay. mi caso es, digo... Obviamente todo el día, si soy una persona que todo el día está escuchando música, y, y me ayuda en, el, en mi estado de ánimo de cuestiones de ese estilo, pero no... No, no es como que, que mi, eh, sí, como que mi fuerte, no, pero eh, a lo largo de, de mi vida, la, la música ha servido, bueno, yo creo que, que es, que es muy, muy para todos, proyectamos nuestro ser a través de la, de la música que escuchamos, y, y para mí, pues en, en la juventud, todo esto lo que fue, 90 y los 90s, todo lo que fue el, el rock alternativo, el bronchel, o sea, a mí sí me marcó, o sea, sí, sí era una, una representación muy fiel de lo que yo sentía y yo pensaba y eh, to, todo este, este movimiento musical eh, es, es como, como muy de, de mi vida, lo, lo, los, los últimos años de la generación X, es, es como que muy, muy significativo para mí, pero de ahí en más no tengo como un, un referente o, o un Sí, que, que la música sea en realidad tan, tan vital para mí, no. Digo, es, es más como, como me aboca a, a épocas o a, o a situaciones. Es más como que, que el recuerdo a, a actualmente. No sí, sé porque si la mayoría de,
0: de los artistas que, me, que mandaste, que eran este, noventeros, eh, eh. es como de esa época, que es algo que, que, que lo he dicho muchas veces, siento que, eh, aunque hay mucha experiment experimentación, más que experimentación hay actualmente, sino hay más fácil acercamiento a la música. Entonces, por eso podemos encontrar de todo tipo. Pero hay algo tan mágico de los noventas, yo creo en el alternativo, que era eh, esta disposición de experimentar sin la cagaban o no la cagaban, simplemente lo hacían, ¿no? Y por eso es tan importante esa década como tal, que empieza a ver ese, ese, hablamos hace rato, eh, de lo cíclico que es la vida y la música es como... Pues los 90 están influenciados por los 70 y, y así, ¿no?
1: Los 90 vienen a romper, eh, lo habíamos mencionado el otro día cuando, cuando yo mencioné a Benny Vanilli, que vino a destruir todo lo que era el concepto musical de los 80, que era muy, no todo, o sea, hay, hay artistas muy, muy grandes de los 80, pero era muy plástico. O será mucha imagen, los videos, todo. Entonces, cuando rompe eso y la gente se decepciona de, de saber que sus artistas pues, no cantaban, bueno, los famosos, los eh, que, que usaban playback, que eran otras personas que cantaban atrás, que ese todo ese escándalo, el cambio que se da es algo más como visceral y más puro y empieza con el grunge, empieza con el rock alternativo y empieza Pearl Jam y Nirvana y eh, live y todas estas chavas que cantaron como Alanis Morissette y Joan Osborne y Meredith Brooks y Sherry Crow y Garbage, Tramberries, eh, eran grupos que eran únicamente ellos tocando y, y cantando, o sea, como realidad a, para venir a quitar esa imagen. O sea, no, yo, le, yo le digo a mucha gente, es que en los noventas no hubo pop. O sea, sí había por ahí alguien que, que se defendía, no sé, Madonna, que logró todavía extenderse o cuestiones así, pero en los noventas no hubo pop hasta el 99, que, que regresa Britney, bueno, que sale Britney, Cristina y Jennifer López y demás, pero en los noventas no existió el pop, o sea, era mm -hmm. únicamente rock alternativo, y si vivía alguien, de, o, o existía, tenía que ser rhythm and blues, o, pero que, te, que tuvieran la voz, claro o sea, tenía que ser eh, talento y tenía que ser real lo que, lo que estaban eh, produciéndose, y fue precisamente por eso, y los noventas tiene ese, como ese aire rebelde y crudo, y
0: Ahorita que lo mencionas, se me vino a la mente que en los ochentas, como el instrumento que más eh, representativo es el, el sintetizador que a cierto punto te hace te da la posibilidad de utilizar cualquier instrumento en un teclado y el, la imagen que se me viene cuando pienso en los noventas es la guitarra porque todos los artistas que mencionaste Sherry Crow, Alanis Morissette este, Cranberries Pearl Jam, Nirvana todos, todos, todos eran Uh, man, guitar driven, o sea, el principal instrumento que destaca es la guitarra. Claro, algunos son banda y tienen el bajo y tienen este... La batería. El, la batería y algunos hasta teclado, este piano, pero el instrumento que representa, que más maneja la canción o que más suena aparte de la voz, es la guitarra como tal. Entonces sí tiene un poco más porque ves, digo, no que maneja, tocar un teclado no es no algo fácil, algo difícil, pero no, claro que tiene su, su técnica y todo. Pero ahí está como conexión de, de el sintetizador te da la posibilidad de tocar cualquier instrumento tocándolo de la misma manera a una guitarra que si sí tienes que hacer el movimiento con las manos y, y, la, y la, um, las notas y los acordes es más, pues tienes que tener técnica como tal.
1: La, la imagen del artista de los noventas era un micrófono, el artista y su guitarra en frente del público. Eso es lo que, lo que era. Incluso los videos salían con la, con la guitarra. O sea, soy Ajá. real y yo estoy tocando mi música y es mi voz. Y yo escribí la letra. Eso también era como, como importante. Sí. Y, y los temas ya no era solo bailemos. Y eh, venía eh, conciencia social, venía todo lo que es eh, pues, traumas. Todos todo lo, lo sacaban los, los artistas en, de esa manera. Lo que vendía realmente en los 90 O sea, porque funcionó Por uh -huh. algo los, todos los artistas eran así Sí,
0: oye, ¿qué tal
1: ¿Qué tal te fue al seleccionar?
0: Aunque okay, has mencionado que Que tu referente como tal no es la música Me imagino que si te digo Seleccionan cinco películas Pasa Ajá. que voy a quitarse un poquito más Pero, ¿qué sí. tal este, se te hizo eh, Elegir solamente cinco discos?
1: Mira, te dije, el uno y el dos no hay problema Ajá los tengo identificados. El 3 todavía también, eh, lo sé, el 4 y el 5 ya fue como... El 5 más que todo fue muy difícil porque hay algunos que están ahí, pero tal vez por época, tal vez en los 90 tenía más. O como ya te había dicho eh, de, cuando escuché otro de tus, de tus podcasts que te decía, yo no quise poner compilaciones. Ajá. Porque digo, pude haber puesto perfectamente lana José y Nacho, por ejemplo, pero en su tiempo ninguno de Mecano... Me influyó como tal, fue la recopilación uh -huh. de Madonna, su, la Inmaculada Colección, también el. Hasta el Numbers One de Mariah Carey, o sea, digo, pero no son un disco como tal, o sea, es una compilación que me llega en un momento en que ya el artista, esas canciones ya habían salido y ya habían tenido su auge y en su momento fueron, y yo los, los encuentro después. Pero para el quinto, sí tuve que. Eh, ya me, me puse como a ver, a ver. ¿Cuántas canciones me gustan del álbum? ¿Qué significó para mí el, el álbum? Y sí fue muy difícil, la verdad. O sea, sí fue muy, muy, muy difícil. Porque tengo incluso discos que me gustan un poco más, que tal vez son más recientes. Pero dije, en realidad, no no, no es que el disco, me, el disco me gusta, pero no claro. ha significado tanto para mí como los que te puse ahí. O sea, para el quinto, sí tuve que... Fueron como tres. Y que dije, bueno, por <ríe> tal, tal y tal cosa, este. ¿sabes? pero los otros pues más, te, tienen como más, más peso. Te pones a pensar mucho, desde que me puse a, a escogerlos, te das cuenta que, aunque para mí, como te, te repito, no soy tan musical, obviamente la música, o sea, las, las canciones que te gustan es el soundtrack de tu vida, y por algo te gustan y en el momento te identificaste, puede ser la canción más tonta o la más profunda, pero por algo en el momento te identificaste, pero a veces es la canción y no el disco. Sí, es. Tengo sí. muchísimas canciones que me encantan y que pueden gustarme más que cualquiera que viene en estos cinco discos. Bueno, mi canción favorita viene en mi disco favorito. Mi segunda canción favorita viene en mi segundo disco favorito. Pero, pues del resto, no. Tengo canciones que me gustan más, pero es esa canción. O sea, no... Pare,
0: creo que vamos a tener que empezar el, la nueva faceta de las cinco canciones, ¿no? Porque va a ser interesante. Se va a hacer un chido esto que dice, ¿no? Como ya hay dos fijos que dices, como que es que eso, eso no se mueve, ¿no? Pero sí, sí, papá, sí, ha tocado esta idea de, de los más últimos, como es más difícil ponerlos en un lugar, ¿no? Y por eso digo, eh, está invitada, abierta la invitación, ¿no? pero sí está interesante ver ahora qué canciones serían, ¿no? La, las, la, las top cinco, porque dices, ¿no? Hay unas que son incluso más importantes que los, algunos de los que está aquí. ¿Te parece si comenzamos con el primer disco, que es uno de los favoritos del de los invitados, pero que con mucha razón, que es el Jagged Little Pill de Alanis Morissette. Y como lo he dicho en muchísimas ocasiones, creo que este disco representa un momento, porque mi hermano también es de la época de los noventas, a mí me tocó el final, ¿no? Entonces a mí los artistas que representan los noventas para mí, en mi crecimiento, son la Brin y Backstreet Boy en sí, Cristina, bla, bla, pero de niño, este soundtrack, este disco, Jacket Little Pill yo recuerdo como mi hermano lo ponía,
1: y lo ponía, y lo ponía, y era un referente musical, que, que ponías completo, que ponías o sea, completo, es que el disco pegó completamente, sí. o sea, sí. no hay una canción que te saltaras,
0: claro, y aparte le pegó, en el sentido de que le era, brincaba generaciones, porque es un artista que, los cuatro integrantes de mi familia, lo disfrutamos, cuéntame de Alanis Morissette, y Jagged Little Pill
1: bueno, Alanis, ese disco me llega a mí en un momento, que estaba en primero de prepa, creo, fue 94, sí, primero de prepa, este, Damn. ajá, y, pues bueno, tú sabes que es un momento en que tú traes todo lo que ella decía en el disco, era lo que yo sentía, o lo que, digo, ella es más, es más grande, y obviamente hablaba para alguien como ya de 18 años, 20 años, que es la edad que ella tenía, yo tenía 16, 15, pero aún así, de entrada, en los noventas, todos estábamos muy enojados. O sea, no, sí. no, no sé, la generación X estábamos muy enojados. Tal vez no sabemos ni por qué, pero esa era nuestra, nuestra característica. Tenemos una inconformidad. Tal vez no, no hicimos nada o, o apenas estábamos o no se nota por... No había redes, no había todo eso. No, no somos tan notorios como los millennials que de todo hacen, de todo se quejan. Eh, bueno, se supone que es la, la característica. Pero la música es como que la forma en la que nosotros nos revelamos. Y... Jagged Little Pill es un disco que habla precisamente de eso, porque incluso para ella bien, vino a ser su cambio. Ella tenía dos discos previos y ella era en Canadá algo como Britney Spears. O sea, ella cantaba pop y tenía coreografías y estaba harta de eso y lo saca. Y precisamente ese disco lo produce Madonna. O sea, Madonna es la que produce Jagged Little Pill, es la que ve la, bueno, con Maverick, ve la, la, pues, la oportunidad y que la chava cantaba y que tenía y sus canciones. La lanzan y yo creo que todos nos identificamos. Yo en uno de tus, de tus podcasts previos escuchaba que, que él decía que a diferencia de, de la demás, Me di cuenta que es alguien más joven que yo, porque él hablaba del siguiente disco de Alanis, del, del Supost Former Infatuation Junkie, Ajá. que ese ya no le funciona. O sea, es la verdad. Alanis es de un disco nada más. O sea, ese, ese fenómeno que fue es, es de un disco porque después ya estuvo feliz y ya se había encontrado a sí misma y pues ya, no, <risa> ya no gustó porque él mencionaba el video donde sale desnuda, que es el de Thank You. Pero digo, para el, el primer disco, todos lo escuchamos. El primer disco, todos teníamos por lo menos una canción con la cual nos identificamos. O sea, todos los que tenemos presiones, eh, para perfect, era la canción del, del hijo, Incomprendido. Oh, ya sé. Mi, mi canción favorita de todos los tiempos es eh, Jorano. O sea, es eso me pasó en ese momento y, y es como si yo la estuviera cantando cuando te cambian por otra persona o sea, que te juran amor y al, y al mes ya andan con otra persona te has hecho una mierda o sea, realmente jamás, o sea, no hay una canción que, que yo pueda decir, me llegó más que esa en ese momento You Learn, Ironic, o sea, el video de, de, de Ironic era eh, no sé, fue, fue icónico porque es muy simple o sea, se ella sentada en un carro y y, y como ella misma ha dicho, eh, cada, la gente, ella no puede presentarse sin que la gente le pida llorar no. O sea, no, no, sí, sí. A o sea, es más, Alanis no existe sin esas dos canciones. Pero ella dice, la escucho ahora y estaba muy enojada, o sea, está muy, muy enojada y ahorita la escucho y digo, pues bueno, ya no. Y sí, yo también ya ahorita la canto y si la canción sale, la dejo y viajo en el tiempo y me vuelve a crecer el pelo y soy noventero, rebelde. Pero digo, pues es cierto, o sea ya, ya no tengo, o si ya te pasan las cosas, ya no sientes esa rabia, o ya no sientes <risa> como, ese, ese sentimiento, pero es proyectaba, aparte es, ese disco es el que vino como a encumbrar a las mujeres, o sea, lo que era el rock es totalmente masculino hasta, hasta los noventas, o sea, era muy raro, sí, claro, hay una Janis Joplin, etcétera, pero es una entre un grupo de hombres, y en los noventas, precisamente como andaba por Alanis, es que salen todas las, las demás. Las Lilith Fair Ajá, ah, incluso las vocalistas de grupos como los que dije, Cranberries, Garbage, este... Eh, no Doubt que era más Sky, más pop y lo que quieras, pero pues no dejaba de ser, eh, este, eh, rock. O okay, alternativo, sí, claro. Eh, ajá, o sea, Hall con eh, Kornilov, este, todo se lo deben a, a que pegó ella. O sea, si no hubiera pegado, digo, ya venían arrastrando, ya venían... Uh -huh. Tú sabes que la industria más maneja un, una agenda. Uh -huh. Si lanzaron unas porque iban a lanzar diez, pero es, es gracias al, al éxito de ella. Su, su disco es el, bueno, dicen disco debut, pero pues no es debut porque es el tercero, pero debut en Estados Unidos, ma, más vendido en la historia. O sea, es, es un, fue un fenómeno impresionante. Todos lo escuchábamos y todos sentíamos como esa identificación y, y empatía. No, no, no sé, o sea, definió, definió la, la, la generación, me definió a mí. O sea, realmente yo lo escuchaba y, y todo el disco sentía. Que yo podía hablar a través de él es, es algo muy padre Que es raro que pase
0: Sí, aparte creo que es uno de esos discos Que ¿no? define una época Y aparte se vuelve como un, un disco En algún momento Alguien en su vida descubre este disco Es muy raro Independientemente si le agrada o no le agrada Pero lo, lo, lo escucha en algún momento de su vida Es muy raro la persona Había una vez Le escuché un podcast que decía Hablaban justamente de You Are No y decía que en los noventas no había casa en Estados Unidos que no tuviera este disco de Lanin Digo, estamos hablando de un cierto tipo de, 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 de persona, pero que en todas las, y después en todas las, las ventas de Garage, te encontrabas el disco de You Are No. Siempre estaba ahí, porque todo el sí. mundo lo llegaba a tener. Mencionabas, por ejemplo, You Are know", y, y si sí, es cierto, si sí tiene como esta Angst, Angs, ¿no? que existía mucho, muy referente en los noventas. Aparte de You Are know", ¿qué otras canciones del disco recuerdas
1: que hayan marcado en ese momento? A mí, Perfect. O sea, Perfect es... Me tocaba todas las fibras que pueda tocarme. Eh, you Learn, me gustaba mucho. Hedwig Fitz". Ironic, gustaba porque a todos nos gustó. O sea, porque sí, de, es, el, pero, es el hit es, como que todo mundo canta. Ajá, es la canción más exitosa del disco porque, pues, era la más mm, accesible, por, por decirlo así. O sea, hablaba de la vida en general, cuestiones de, de ese estilo. Pero Perfect y You Learn son, aparte de you a digo, no se le comparan, pero sí me tocaba mucho Perfect. Sí, sí me movía muchísimo porque definía. A, a tal cual lo que yo sentía dentro de, de, o sea, lo que tu familia, cómo te obliga, o sea, todas las expectativas que tienen sobre ti, y que tú pues realmente no, no te interesa cumplir con ninguna, este, y la canción lo, lo retrata de, ay, si sí, te queremos un chorro, pero tienes que ser de, de esta manera, sí. o sea, para que tú, entonces, esa todos los que, porque, digo, ella hablaba en algunas de sus canciones, pues, de, eh, aprendes o creces o demás Y soy pobre, obviamente ya, ya no era pobre en ese momento Pero <risa> creo que cuando lo escribió así y, y te reflejas o sea, Te reflejas de que, pues bueno eh, Pues no seré esto Pero soy esto y, y está bien, está bien ser así Y está bien sentir todo esto y, o sea, y, Pero digo Yo creo que salvo Mary Jane Esa de repente sí la saltaba Pero todo, ponía el disco Completo y todas las canciones Me, me, me llegaban igual que creo que eso es la magia de, de, de los,
0: no solamente de Alanis, creo que también de cualquier artista que escribe a partir de la experiencia, que se vuelve autobiográfico, y a través de esa particularidad de su vida, relaciona, los demás nos relacionamos, ¿no? O sea, hace, de lo particular se convierte en lo general, y entonces muchos nos identificamos, porque también Perfect para mí es la canción que dice, no, you are no y, 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 ironic, sí Perfect tiene ese, ese, sea algo que dices, como que verga, está bien pesado lo que estás diciendo.
1: Sí, más porque sabes que lo escribió a una edad en la que estaba ella muy joven y, y tenía todo eso adentro y, y no cumplir las, no, las expectativas de la familia y uh, desentonar. Uh, digo, a, a mí, como que yo, obviamente, es, uh, digo, en los 90 era muchísimo más difícil que ahorita y los papás esperaban muchas cosas menos eso y y era, pues sí si te queremos mucho, pero nos estás fallando y, y, y a la canción habla de, de, de eso, digo, entre otras cosas, entre las aspiraciones académicas y uh -huh. eh, cómo te tienes que comportar y, y la canción lo retrata a, a la perfección o sea, ella, ella se abre muchísimo a, al momento de, de hacerla.
0: Algo que tiene Alanis creo que con este, con este disco es como es aunque sí, el sotobrepto también tiene como esta libertad que, que se da de hacer las cosas muy confesionales, ¿no? Es como muy, muy abre su alma para que veas cómo está adentro y sale esta perfección llamada Changel Little Peel, ¿no? Sí. Ahorita en tu actualidad, cuando mencionas esta idea de que regresas a cuando la pones y que se escucha y que la dejas caída, ¿cómo es la relación que tienes ahorita ya de adulto? A cuando con, con este disco, a cuando la diferencia cuando estabas más joven,
1: bueno, te voy a decir que yo lo pongo y dejo de ser adulto. O sea, lo, lo, te, yo me viajo al, al pasado con este disco, pero sí, sí digo, si sí está igual como lo dice ella, si sí estaba muy enojado, o sea, si sí, sí me pudo mucho lo que me hicieron y sí, eh, o si sí me importaba mucho lo que. La, no sé, mi relación con mi familia Sí me importaba mucho La, la relación amorosa que tuve en ese momento O eh, eh, Tiene ya canciones en este disco De bueno, ¿para dónde voy? ¿Qué voy a hacer? Y ahora dices, pasó O sea, fue el disco que tenía que salir en ese momento Porque es lo que, lo que sentía y, y me sirvió Y me, me de apoyo Pero pues ya pasó o sea, claro. que ya pasó, es un recuerdo Y te digo, yo sí viajo y cada vez que está llorando Yo quiero mover la cabeza y el pelo imaginario <risa> <risa> pero, pero pues ya, pues ya la, la perspectiva del, del adulto de, de superamos todo a la NIS <risa> Lo hicimos sí, sí, sí. bien Ajá. Digo, Y ellos, y... todos sus discos son buenos Todos sus discos están... Pero lamentablemente... Si tú te vendes de una forma... Si, si te venden como un producto de cierta forma... Eso es lo que el público va a querer. Y ella tuvo un cambio muy rápido. Pero si tú escuchas todos sus discos... Ellos se abren todos. Y ella cuenta su vida en... Entonces está el último... Con Reasons I, Reasons I Drink. Yo amé ¿Sí? esa, esa canción. Porque ya es como adulta. Ajá. Este, y, y porque habla de que me tengo que tomar las pastillas. Y, y, y tomo a veces porque estoy deprimida. Y, o sea, ya... Viene siendo la misma artista. Pero... A, tocando sus mismas inseguridades y sus mismos y todo, pero ya digo, yo sí he seguido su, su camino sí, sí tiene algunos cuando ya fue mamá y se pone como más este, que, que no embone del todo no, 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 pero ya los últimos Chocalet Caos y, y, y este sigue siendo lo mismo, me sigue tocando la verdad, sigue siendo una de mis artistas favoritas digo, ya es la canción no tanto el disco completo como en este caso pero incluso el segundo es, es, es muy bueno Digo, yo no evolucioné tan rápido como ella. Entonces... <risa> que a lo mejor eso fue lo que pasó, ¿no? Que la gente no evolucionó sí. tan rápido. Sí, la... que <risa> Se enojada, enojada. Y, ajá, y nos siguiera representando. Pues, todos seguimos en, los, seguimos en los <risa> 90 <risa> Oye, qué clase de superación personal es
0: esta, ¿no? Pero, sí, sí, sí. Este, creo dime? que sí es cierto. Todos sus discos siempre han sido muy confesionales de ella. Todos. Pero como dice ¿no? El, el, este pega porque hay un enojo visible, muy visceral. Y en los demás es un poco más la experiencia que estaba pasando, que a lo mejor no era tan fuerte o tan. o ya sabía cómo lidiar con ellas.
1: Porque, por ejemplo, On the Rock Sweat, sí, sí, esa, esa canción es muy parecida a yo No. O sea, habla de alguien que la niega, de alguien que tuvo una relación clandestina con ella y que ella sufre, pero ya, digo, ya es una mujer de veintitantos, acercándose a los treinta, en los cuales ya ve la vida de otra forma, pues sí, no funcionó ni modo, este, el. Es un secreto tuyo mío, sabemos, es muy diferente a, pero vas a llorar y te voy a hacer sí. pagar y, y sí, te estoy hablando solo para decirte cuánto te odio y, y espero que, o sea, le des el mal a él y a ella y, o sea, y está muy enojada, es, es muy diferente, pero no deja de, de abrirse, y digo, ya cuando salieron los otros, dije, ah, bueno, ya, ya evolucioné yo también, <ríe> ya, 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 ya nos, ya nos alineamos. Sí, sí, sí me, me tardé Alanis, pero aquí estoy,
0: apoyándote. <ríe> Oye, y pasando de un artista que no que en su momento estaba manejado una persona, otra artista que también eh, ha sido un poco, a lo mejor no tan literal ni visceral, pero sí igual de confesional con sus músicas, igual de icónica con su disco, que sea Amy One House con Back to Black. Y este disco como también es uno de los que llegó, pegó y revolucionó un poco la, la música, porque aunque traía un sonido muy de Inglaterra y muy como, como ah, es otra, Ola en realidad su música sí era muy diferente porque mezclaba eh, tanto el jazz como el blues como el hip hop, como esto es lo que me gusta y esto es lo que hago. ¿no? Y aparte su personalidad que destacaba. Cuéntame del Back to Black.
1: Yo tardé un poco, digo, ese disco es del 2017, 2007, yo la conocí a finales del 2008, no, no sé por qué. Eh, eh, fue con Yora No. No, perdón, Yora No, no. Sí, okay. you, you, you Know I'm Not Good. O ah, sea, sí. mí, eh, cuando, yo sé que ya ganó los Grammys y demás, pero ya, ya fue al final de la corrida comercial del disco. Eh, yo, You Know I'm Not Good, creo que es el tercero o cuarto sencillo del disco. No, uh -huh. no es el primero. O sea, yo la descubrí con esa canción por una serie. ¿Por qué uh, serie? Uh, Secretary of a Calgary, era la canción de los, del, del título. Entonces yo, ah, pasaban el anuncio y yo, esa serie me gustaba mucho y fue mi acercamiento. Y dije, ah, Amy Winehouse, bla, bla. Pero después ya vi que, es más, a mí ya me tocó ella en Destrucción. O sea, en, te voy a ser franco, conocí su primer disco. Su primer disco me gustaba mucho y luego le pierdo la pista. Al disco de Back to Black yo ya llego cuando, cuando está avanzado su, su éxito. O sea, de hecho, fueron seis meses, ocho meses antes de que, de que Amy Winehouse muriera. M muchos dicen que, que ella pegó tanto por ser blanca cantando música de... De, de negra, o sea, que, que, que es por eso. Pero ese disco a mí lo que me, me gusta, digo, el primero también es, es muy bueno, es una maravilla, pero es así como el primero de, de Adele, que los, las va perfilando, tienen talento y, y demás. Pero siento que el disco de Back to Black me pasó exactamente lo mismo que con el de Alanis. Me llega en un momento en que yo estaba pasando como por esa racha oscura que el disco cubre, porque así sea una canción que habla de amor... Como tal, sin, sin que sea amor frustrado Sin que sea amor Ella lo hace como muy melancólico Y muy, o sea, todo este disco está rodeado Como de esa, de esa aura Y me estaba pasando a mí en ese momento algo o sea, Back to Black y You Know I'm Not good Para mí son las, las canciones del, del disco Bueno, también la de ay, Stronger Than Me Es, es, ah, la, es como de las finales,
0: ¿no? Creo que sí No, es de, sí. No, sí, de este disco, sí, sí, sí
1: Sí, creo, o sea, es que fue como, la, bueno, la de Wake Up Alone, este, esta, te digo, Back to Black, la verdad me aboca a algo muy, muy personal, este, que me pasó, pero era ella, ¿sabes que Era como todo lo que proyectaba. Yo siempre he dicho que para que una artista sea completo no, no es regla y no es ley, o sea, pero. Pero para ti. Para mí, si el artista está totalmente destrozado, su música va a ser buena, o sea, es como, como que tiene mucho de qué hablar. Entonces, digo, yo sé que ella era autodestructiva. O sea, ella es la que, la que se destruyó. Obviamente traía cuestiones. Este, claro que, que entonces, sí, sí, sí. Que, que por, él, por, por eso las, las detonaba de esa manera. Pero para mí ella se me hacía muy auténtica. Lo que cantaba era muy auténtico. Y siento que ella tenía como que todo este daño. Y eso la hacía una artista excelente. No sabemos en realidad qué hubiera pasado con ella. No, digo, tal vez su, su disco siguiente hubiera sido una maravilla también o tal vez ya ahorita estaría olvidada, no lo sabemos, o, o sería, pues sí, Amy Winehouse, que vive del recuerdo de Back to Black. Sabemos, ella se volvió icónica precisamente porque muere, o sea, es triste, pero es, es la verdad, igual el disco es un discazo, y, y fue un éxito en vida, pero es su personalidad, sus escándalos, to, todo es lo que, lo que, es un disco que engloba muchas cosas, no solo la música que, que tiene.
0: Engloba y, 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 toda la situación en la que ella estaba viviendo y toda la ah. imagen que que hasta cierto punto, donde estaba representando eh, los tabloides, la situación, su situación personal, situación, este, su relación con las sustancias, con su pareja, con su familia con su y familia, cómo. Con el
1: papá, con todo. Claro. No, no sé, o sea, yo, yo siento una identificación ya como adulto. De hecho, ese fue el último disco que yo compré en físico. O sea, Back to Blood wow. fue el último disco en el 2008 que yo adquirí en, en, en formato físico después de ese y el, y el monster de fake monster dale diga fueron los últimos dos y de ahí no he vuelto a comprar digo ya con Spotify pues menos digo yo no 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 colecciono como como tú este pero eh, como que fue muy importante porque aparte terminó con esa con una era mía o sea yo dejé, fue fue lo último lo, el último que tuve que tuve la caja y que vi el cancionero no sé cómo se diga la, la sí el,
0: sí Spotify, la el, pample, el pampleto.
1: Después de ese no volví a tener ninguno. Yo recuerdo que o sea, toda la gente sabía que yo me encantaba mi Winehouse y el día que murió, acaba de cumplir 10 años que, que falleció. Sí. Mi mejor amigo me habló. Yo, yo estaba, me había quedado fuera de mi casa y me habló y a veces, o sea, que sales de noche y la peda y demás. Yo estaba crudo y me habla y yo, pues, ¿por qué me marcó seis veces? Y, y me dice <risa> En, pero fue como si me hubiera dicho que un familiar había... Es más, yo creo que me pudo más. O sea, realmente duré deprimido días completos y claro. lloré cuando me lo dijeron. O sea, ese grado, o sea, era una identificación muy fuerte que yo tenía con ella, con lo que decían las canciones, o sea, todo ese como desamor y... Pero aparte, eh, te digo, lo que me gusta mucho de de you Know Good es... Ya había platicado yo contigo de eso, es cómo te abres a veces ante la gente y les dices, es que esto soy, o sea, esto soy, y, y es lo que puedo dar, nada más, sí. o sea, este, este es, esta es mi realidad, y que cuando pasa, que es de lo que habla la canción, pues tú sabías cómo era, o sea, yo te dije sí. cómo era, y, y tú estabas esperando otra cosa de mí, esa canción para mí es, es simplemente es mi segunda canción favorita después de, de no y... Es muy, es muy reciente, digo, entre comillas A comparación de 2007 Es el disco más, más reciente que, que, que me gusta en completo Pero era como muy eh, Te digo, todas estas canciones que Tiene, bueno, te, te debo decir Que Rehab es de las que menos me O, o como que menos identificación mm. este, tuve, tuve yo Digo, sé que tiene Covers, el de, el de Valerie
0: El de Valerie es como clásico también De ella
1: bueno, es que aparte Back to Black tiene varias versiones. Sí, hay como tres
0: discos deluxe y aparte, ¿qué es lo que sucede cuando una persona muere
1: que le empiezan a sacar? Más canciones, digo, unos traen menos otros traen más, pero pues del original, digo, You Know Back to Black, Hueco Palón, Just Friends, o sea, no sé, O sea, siento que ella es alguien que como que había sufrido mucho en el amor y en todo, y lo proyecta en ese disco y te puedes identificar, lo pongo como... De decir que con el tiempo lo, lo pongo menos, pongo canciones, pero el disco como tal se me hace medio denso de repente y no estoy como en la... Sin si sí, sí, Ajá, el de Alanis sí lo puedo dejar y, y lo pongo y demás. Y porque te digo, es como recordar un pasado no es tuyo, Pero este que ya me gustó como adulto, que ya lo, si sí, yo tenía 30 años cuando, cuando salió el disco, hoy ya estaba por cumplirlos. Entonces ya... Pues, digo, de los 30 a los 40 Cambia mucho uno, pero no deja de ser una etapa Ya adulta, y si dices, ok, sí, bueno Sí, sí de repente me hundo, pero vamos a Dejarte tantito de, de lado Pero la única que sigo escuchando Mucho es, es You Know I'm Not Good
0: que, que lo que tiene la magia, creo que de, de You Know I'm Not Good, es que Al final está como Como esta es, Está contando una historia Que al final tiene un twist, ¿no? Cuando dice, just stabbed the knife In first, o sea Está como esta, lo que recuerdo es la canción, no está como esta imagen que te está diciendo de el, la persona que sí, sí engañaste, me engañaste, me engañaste, 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 pero en realidad yo te engañé primero o quién engañó primero, ¿no? Entonces está como este storytelling de que al final te da el twist y de que como que, oh, espera, está reclamando, sí, es, pero que... también es culpable. Entonces sí, es, es la una, magia, ¿no?
1: Una como relación... Tóxica, por decirlo así entre ella y, y él, porque toda la canción es, bueno, tú llegaste y sabías que yo estaba bajando de, de hacerlo con mi ex, pero pues tú Ajá. sabes cómo soy, pero también tú hiciste esto, y pues bueno, eh, tú me conociste así, y tampoco es que tú seas una blanca paloma, y, o sea, pero, pero se me hace como muy, ay no, no sé, o sea, el... el, el yo la defino como como te dije, cuando te le muestras a alguien, y estos todas formas están esperando otra cosa, pero como si ellos fueran sí. perfectos y, o sea, todo ese juego que tiene la... la, sí, la, el, el, la
0: las máscaras que usamos y cuando nos las quitamos, aún queremos y no, pero sigo teniendo una máscara, sí, 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 claro
1: no sé, o sea, es, esa canción sí sí se filtró entre mis entre mis favoritas y se quedó o sea, porque el Back to Black me gusta, pero no la puedo escuchar siempre o sea, digo, yo sé que tampoco es la canción más triste y densa del mundo. No, no, lo es. Pero, pues, me llega. Entonces, no, 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 puedo wake up no, 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 recuerdo si no, no, en una de las versiones. Pero es una de las, de las canciones que no, 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 de no, de no, 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 que no, no, de no, no, de, que que no, pues, que no, 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 yo tengo mi, mis problemas y todo tengo que estar cargando con los tuyos, se supone sí, que sí. el fuerte, o sea, todas esas, digo, este es un disco, la verdad, que habla mucho de amor. O y de desamor, principalmente. De, lo, desamor, ajá. Claro,
0: lo, creo, que lo, creo que lo que, lo que es el, eh, la columna del disco, en realidad es esta relación con el amor y las relaciones como tal de, de pareja y lo que uno sufre al ser tan entregado o... o o cuando no es tan correspondido, o cuando se quita la máscara, o no se quita la máscara, y toda esa situación que tiene a veces, y que por entremedio hay una, uh, en este caso hay un abuso de sustancias, y hay problemas mentales, y hay temas que generan que exista esta, pues, relación tóxica, pero en cuanto al arte, pues el arte es hermoso y es bello.
1: Sí, porque incluso hasta Rehab, que bueno, habla de una, digo, tiene muchas lecturas, yo, yo la comparaba con... Eh, Chandler decía de que cuando salió... Yo veía que todos mis amigos la usaban como himno... Para salir al, al desmadre yo por la canción. O sea, ella incluso dice, help me. O sea, está hablando de que se quiere colgar. O sea, ella está hablando de que está sola. De que solo la buscan para salir. Que se tiene que... O sea, no es una canción de desmadre. No es una canción feliz de vámonos a la peda. O sea, así yo veía a Rehab, la gente... Era como, no, 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 y todo, sí, uh, cuando yo lo veo como que, bueno, adicciones a todo, no solo a, a sustancias, o sea, como codependencia, sí, sí. O sea, como, como no, no quiero la ayuda, pero es obvio que la necesito, o sea, y todo me lo dice porque es obvio, y me estoy hundiendo, pero estoy en negación, y bueno, eh, tiene muchísimas lecturas, digo, no, como te digo, no es la canción que llamé más yo del... El disco, definitivamente. Pero tuvo un impacto social esa canción. Bueno, como fenómeno social, ¿no? Como cultura pop. O sea, es la ah, canción que la, que la encumbró y que... sé ¿sí? Porque pues, es la canción que le dio todos sus premios. Y es la canción que, que la lanzó a la fama. De que la, la top 10 en todos los países. Ajá, pero no considero que sea la mejor del... del álbum fue la más comercial y la más funcional. Pero... Pero no, 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 no la amo a pesar de que, de que fue la que... La que transformó a Hermie Winehouse en lo que es ella. Lo que es, sí, Lo que en es
0: en la... la, en la, en la, en la vaya, la canción con la que se le relaciona. Es Rija. ¿Te parece si brincamos al tercer disco? Que es Perfecto. una de mis bandas favoritas. Que es Garbage con su disco debut. Garbage, que también es un disco totalmente noventero. Total, y es del todo, mismo es del, que, es del año. Es el mismo año de Alanis. Sí, o sea, Las lanzaron en... En Bandera
1: ajá. Y este... Y, este disco
0: es como, como, digo, desde el primer, desde, el, desde Super Vixen que le pones play y cómo va, va cambiando los sonidos, porque es, aunque es muy noventero, también experimenta mucho con los sonidos, que era con lo que más se les alababa a, estos, a este grupo, pero también la voz y las letras de Shirley Manson y creo que de su imagen como tal es lo que ayuda a que sea garbage sea Garbage, ¿no? Eh, háblame de, de este disco. Eh,
1: bueno, primero, no considero que sea el mejor disco de la banda. La no, banda, no, lo pero es. es. Pero es el, el que los lanza, el que los define y el que nos llegó a todos. pasó lo, Con ellos pasó exactamente lo mismo que pasó con, con Alanis Morissette. O sea, ni siquiera fueron el grupo más famoso porque, la verdad, ellos nunca tuvieron un éxito como Zombie de Cranberries, por decirlo así. O sea, mm -hmm. Zombie fue Zombie en todo el mundo y, y digo, Zombie es una maravilla, o sea, lograr un éxito de una canción que habla del movimiento social y hacerla un éxito popular es como muy raro. Y, y lo logran. Pero Garbage nunca tuvo un éxito de ese tamaño. O sea, es, es la realidad. Y su, uh, acomodaban a todos los grupos con mujeres, con eh, front, ¿sí? con, con mujer vocalista en la misma categoría. No eran lo mismo, porque siempre la ponían... A Shirley Manson contra Dolores y contra Gwen Stefani. Pues Gwen Stefani sí, era claro, de ay, otro género Courtney totalmente. Corny, como que la particularidad es que el grupo eran casi puras mujeres. Ah, sí, cierto. Salvo un, uno que era el bajista. El baterista, bueno, ¿no? Sí, yo la verdad soy muy fan de Courtney Love, de lo que representa Courtney Love. O sea, siempre he dicho, ves Amy, puedes tocar fondo y sobrevivir. O sea, eso es como que mi coraje que tuve con Amy Winehouse un tiempo <ríe> Y Courtney Love sobrevivió, o sea, que también se metió pero hasta Pinol, o sea, realmente digo, pero bueno, porque Courtney no es tan talentosa, o sea, es la verdad, o sea, Courtney Love es un icono de los noventas, pero no. Entonces ponían a todas y la verdad Garbage nunca, Garbage era como más ellos, su música, eso es lo que yo siento que los distinguía. Bueno, no sé si sepas, Garbage está conformado por tres productores. Sí. O sea, ellos ya, ellos hicieron el disco Nevermind de Nirvana uno el Simon's Dream de los Smashing Pumpkins sí. o sea ellos ya habían lanzado a otras bandas y fue como oye pues vamos a hacer nosotros pero obviamente necesitamos no cantamos entonces necesitamos un vocalista y se roban porque realmente se roban de otro grupo a Shirley Manson y ella tuvo bueno ella tiene unos problemas de inseguridad es muy fuertes tal vez por eso yo me 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 proyecto porque para mí pues es Shirley Manson Garbage es, es Shirley Manson
0: sí y sí sí que, totalmente
1: ellos, la composición musical de los primeros dos discos y todo, pues son, son los productores y son los, las otras partes del grupo. Pero ella tuvo muchos problemas de dimorfia, sufrió acoso muchos años, llegaba a golpear a la casa de, de, del high school. O sea, es, fue víctima de abuso sistemático de bullying. Entonces, ella tiene muchos, la verdad, tiene muchos problemas mentales. O sea, bueno, no, no como... Tiene muchas inseguridades. Uh -huh. Ella tardó mucho en sentirse parte del grupo, al nivel del resto del grupo, y atreverse a, a escribir y, y, y considerarse un artista. Yo, en, en una entrevista, los, los otros decían, es que tardó mucho ella en darse cuenta que ella era garbage. O sea, que, que, que sí, o sea, nosotros ayudábamos, pero que al final, pues eran sus canciones las que se grababan, más que las nuestras, que, que es muy buena compositora, que es muy buena arreglista, que es muy... O sea, pero... Y, y se nota, si te fijas todo el primer disco volvemos a lo mismo, es mucho coraje, mucha conformidad, mucha rebeldía, mucho Only Happy When at Rates es de mis canciones favoritas también, me estoy dando cuenta que mi tercer disco favorito tiene mi tercer canción favorita, soy como muy el Sí, fíjate que el... cuando
0: mencionaste la 1 y la 2, dije, ah, va a ser curioso si, si el 3 también tiene la 3 sí,
1: o no. Sí, 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 tiene, sí tiene la 3, pero Milk, Stupid Girl, es su canción más exitosa de, de ese sí. disco, pero también pues si sí, sí era como la crítica a la juventud, de lo que, al, al tipo de, de cuestión juvenil o el, o el estereotipo juvenil, pero tampoco es mi, mi canción favorita de ese, de ese disco. Pero uh, Bao, Milk, On uh, Happy When Trains, yo tardé muchísimos años en poderlos ver en vivo y, y hasta el 2016 pude en, en Monterrey. Y no sabes, porque era parte el 20 aniversario del disco Estaban con la gira del 20 aniversario ¿Tú bien? ¿Fui a esa gira? ¿En, en, el, en, en Monterrey? No, fui yo, ah. fui aquí en
0: San Diego Vinieron a San Diego y fuimos a verlos Fue como un, este, fue un sueño Porque digo, también disfruto mucho Garbage, garbage Muchos de los discos de los noventas que, que traen, son Yo mi acercamiento para ellos es porque mi hermano Los ponía en su cuarto y después yo me los fui robando Y era como que, bueno, ahora son míos, ¿no? Y lo que pasó con Garbage fue que mi hermano Los desechó, el grupo como tal se quedó con los discos de los 90 y yo le seguí la, la cura, de hecho, a, a escuché el, el más reciente, que es No Gods, No Monsters. Y no que gots, está buenísimo. va a salir. Ajá, y este, entonces cuando vienen, que traen el, la gira del 20 aniversario, pues como que sí, a huevo, voy a ir, tengo que ir a verlos. Y sí, maneje como dos horas, yo creo, para llegar. Eh, pero regresando un poco a, la, a lo que dices, ¿no? Pues sí, totalmente garbage. Is, Shirley Mason es garbage. O sea, veía manejar las redes, se hace todo. Y creo que... Creo que las canciones más exitosas son las que ella escribe, ¿no? Como, como tal, que ella lleva las canciones, lleva la letra, y son las que más éxito han tenido.
1: Y, y hay un, un como referente de cuando ella se da cuenta, o sea, como que su primer acercamiento a, ah, soy la imagen del grupo, soy el alma del grupo, y soy el corazón del grupo, fue cuando hacen el, el soundtrack este de, de James Bond, The Words is Not Enough. Ajá. Que de entrada es como, ¿por qué me ponen bonita? O sea, porque ella no se considera atractiva. Entonces, ¿por qué me ponen bonita? Y segundo, ¿por qué soy yo el centro? O sea, ¿por qué salgo yo todo el video arriba de un, pla de una, sí, de un planeta acostada y, y mis compañeros salen a, abajo en chiquito tocando? O sea, ¿por qué no salimos todos? Porque en sus videos generalmente salen todos. Ajá. Pero ahí es como, ah, o sea, yo soy la... La que la, digo, en un grupo con puros hombres y una mujer es muy fácil que la, que la mujer, y más si la mujer tiene talento, pues que llame la atención. Pero ella y más no lo captaba. Es la vocalista nada. que da la cara. Ajá, o sea, realmente ella no lo captaba. Digo, otros grupos hicieron broma de eso, como el video de Don't Speak, de No Doubt, que claramente claro. el video habla de, de eso, de cómo dejan de lado a los demás. Pero ella tardó muchísimo tiempo en, en captarlo, porque pues estamos hablando que the word is not, it's not enough salió después del, del disco o a la par del del 2.0 ¿no? sí, o sea, ya habían salido ya habían sido famosos ya ya era Garbage y ella todavía había ya habían grabado el segundo disco y ella no captaba el, el, su papel dentro del, del grupo pero este ah, bueno a diferencia de, del resto yo creo que que Garbage nunca le interesó por eso su tercer disco fue el último que es de... de, de no, no es de estudio, es cine, de cine. Eh, ah, de tener discográficos. crean de, de su propia disquera, disquera Discográfica. Sí, bueno. Ellos cre, crean su propia compañía y ellos producen sus discos a partir del cuarto. Porque ya les empiezan a, a, a imponer cosas con el que fue este de eh, Beautiful Garbage. ¿es donde viene Beautiful Chico? Garbage, sí. Ajá. Y es de hecho su disco. Menos Garbage y es su disco. Tal vez vendió bien, pero no gusta. No lo que esperaban. Ajá, no, no, no tiene, pierde fans de los de antes y no termina de gustar porque ni ellos estaban cómodos, entonces fue, bye, ya cumplimos contrato y empiezan a, a grabar. A mí me gusta mucho el Not Your Kind of People. Ay, no. eso está
0: buenísimo, que es de cuando después del, del le hacen el, la pausa y lo regresan con ese, ¿verdad? Sí, ajá. Sí,
1: okay. eso está buenísimo. Ahí eh, traían algunas canciones en el concierto Automatic Systematic Habit, me encanta. La de Blood for Propies, creo que es. es, es sí, también. ese es el single, sí. Ajá, ese, ese me gusta. Eh, Sex is Not the Enemy. Es, este es ese es otro disco, es ¿no? Un, o es del anterior. Es del ¿verdad? anterior, del Ajá. Bleed Garbage. Sí, de Bleed Like Me. Ajá, ándale. Pero ellos, todos sus discos, me, bueno, el periódico. El Sí, es beautiful, Garbage, El, de, el sí. es el que menos me, me gusta, la verdad. Acaba de cumplir, creo que hace una semana, cumplió
0: como 20 años de No, de, de sí, porque en el 2001. Entonces, oye, pero regresando a, a, al, al, al disco, disco de Google, eh, ¿qué fue exactamente o cómo fue que, que te comienzas a identificar más con, con Garbage, ¿no? Que empieza...
1: Con a, el resto? Ajá. Bueno, creo que todos los de esa generación tenemos MTV. Entonces, sí, o sea, y MTV cuando era un canal de música, porque ahora la M está, está sobrada. El, no sé, o sea, yo veía los videos que la verdad de si están hechos con tres pesos. O sea, realmente era, todos los videos de Garbage eran, eran igual la cámara como con mucho contraste. Y a, a ellos los veía reales, también como molestos, como... Un inconforme. Me pasó lo mismo con ellos que me pasó con, con Alanis Morissette. O sea, con ese ah. disco. Proyectaban lo mismo. Porque yo veía cranberries y los veía como muy, no sé, hippies y flores y colores. Y, y, y no era como muy desmadrosos. Pero ellos tenían como... Esta, si, si te fijas, en realidad, los tres primeros discos tienen como cierta oscuridad. Tal vez sí. no, no tan... Pero son... Eh, eh, bueno, el Danish muy oscuro, Alanis tenía mucho, mucha ira y mucho, y eso me pasó con Garbage, o sea, empezaba a escuchar sus canciones y, y eh, sentía eso, como, como que ellos tenían mu mucho dentro y, y no sabían cómo sacarlo, pero como oscuro, o sea, simplemente I'm only happy when it rains o sea, es una canción que o sea, solo soy feliz cuando llueve, cuando es complicado y, y cuando me obsesiono con algo, y, y Tú dices que me quieres, pero ni siquiera sabes lo que es estar con alguien como yo porque no, no necesito el caos alrededor mío. Y, y la verdad, sí. yo, yo en lo personal sí soy una persona como muy, muy caótica. Entonces, <risa> yo, todo, todo ese tipo de cuestiones. Eh, eh, milk, o sea, que es, es una canción extremadamente sexy, pero es también como muy oscura. Bo, este, tam, tam, también...
0: Que, sí, uh, eh, Boas, me encanta, es la que dice, ah, no, sí, que dice, si I, I can use what I cannot abuse, ¿no? No puedo usar aquello que no puedo abusar.
1: Ajá, sí, 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 sí o sea, es, eh, desde ahí sabes, te, como tú dijiste, o sea, es, es un disco que, que juega como con la ironía y el sarcasmo también. ¿Sí? Y, y es, se burla de, de ciertas cosas además pero la, la, el aura de, de todo el disco, es todo, todo está... Pues, ¿sabes qué? Es un disco que representa demasiado a la juventud noventera. Todos éramos muy cínicos y éramos como muy irónicos y nos sentíamos, puta, o sea, somos los más inteligentes y somos los más, y vamos a, sí, la verdad, <risa> los noventas. Y éramos unos, o sea, éramos muy inocentes, la verdad, en los, en los noventas. Sí,
0: los noventas eran muy inocentes.
1: <coughs> Fuimos, tengo un amigo que, que me dice... Es que ustedes en los 90 se inventaron el crack, pero yo no conozco ningún noventero adicto al crack. O sea, es como que nada más nos aventaron todo, pero ustedes seguían como bien rosas. O sea, bien... Porque, sí, o sea, incluso hasta nuestros movimientos sociales eran como, como más inocentes. Sí, es inocente, ingenua la, la palabra, porque sí, somos muy rebeldes. Este disco de Garbage tiene principalmente eso. O sea, somos muy rebeldes y soy muy oscuro y soy, traigo toda esta... Sí, ¿Eh? sí, sí. no, no sí. No soy una persona bien... Pero este, me he visto súper padre. y, y Mira, pues... Esta
0: imagen como de, de, de chico de escuela de arte noventera que, que se vieja y todo, pero pues sigue sacando 10 en la escuela y hace sí, no más sí, de realmente... la, la vestimenta. Pero no sé, creo que es lo que tiene este Shirley Manson, aparte, como dices, no? la imagen como tal física, o sea, lo, como lo que imponía con su vestimenta también es una persona que marca el estilo en los noventas, como ahorita que mencionabas, ¿no? que Me he visto de tal manera, aunque estoy enojado, estoy diciendo y, y, y a diferencia creo que tiene Garbage y que a otros es este manejo de como dices, sí hay una uh, hay una confesión en sus letras, pero también hay como esta burla y este sarcasmo que hasta cierto punto es autodirigido, ¿no? Que es lo que, algo que tiene sí. mucho en los noventas, que es mucho de de no tirar al odio hacia, pero también el odio interno hacia nosotros, hacia
1: nosotros. Sí, o sea, es, es, es como introspectivo toda, toda la cuestión. Y ahorita que, que dices lo del, Shirley Manson fue como muy disruptora en, en lo que es, eh, mm. es un tipo de belleza mm. que fue muy diferente, o sea, porque belleza las otras y todas no dejaban de ser bonitas. Incluso Alanis podía salir embarrada en lo pero pues era una chava, o sea, más... más Promedio a lo que a, a Sherry Crowe, pues era guapísima, este Meredith Brooks, incluso Joan Osborne, que pues, tuvo nada más un éxito, pero Joan, Joan Osborne, eh, Gwen Stefani, hasta Dolores O'Riordan, que era muy conservadora en su, en su era una mujer atractiva, y Shirley Manson era totalmente diferente. O sea, vino a servir como imagen para la gente que no era como hegemónica, por decirlo, de, de, o sea, que, que no era el estereotipo. Shirley Manson vino a... ¿Sabes qué? Todos podemos ser guapos y todo, Bueno, no guapos, como, o sea, me refiero a atractivos, y tú te sientes atractivo. Y fue sí. raro porque ella tardó en... en, en, en pero fue, fue un estandarte para, para sí. todos. Porque sí, ella podía ser considerada rara, o sea, dentro de de Barbie Ward, o sea, ella podría ser considerada rara, pero era extremadamente atractiva y era hipnótico verla, o sea, realmente cantaba y su voz y su pelo y hasta su, como su estatura y, o sea, no sé, era como muy, muy particular Shirley, Shirley Manson en, en ese momento. Sí, oye, y
0: hablando un poco de esta que dices, de esta que llega a, a ser disruptiva en su, cuando llega a la escena. Eh, quiero rincarme porque quiero utilizar esa frase Porque el siguiente disco, que es el de Madonna El Like a Prayer, es básicamente eso Madonna que dice Ya hice mis discos pop Voy a o sea, empezar a hacer mi disco más artístico Y voy a empezar a hacer como cosas Más disruptivas, que empieza con Like a Prayer, con esta canción Que es, pues, o sea El del video es lo que más llama la atención Incluso el, pierde su contrato Con Pepsi, si, si estoy recordando bien Y empieza a hacer un poco sus canciones más de lo que ella está viviendo, de lo que vivió con su familia, con, con todo, la religión, eh, con esta imagen de
1: expresarte como mujer. Y cuéntame de, de, de la like que... Eh, bueno, primero, yo te había dicho que en realidad no soy muy fan de Madonna, cosa ajá. ajá, o sea, que Pero la que canción favorita dos, número favorita cuatro es... No es de ese disco. <risa> No es de ese disco. Es que ya te había comentado que tengo un listado de, de mis canciones. Sí, el control, sí. el control. Tengo que clasificar todo. Entonces, para mi cumpleaños siempre hago un, un listado en, en Instagram de canciones, series, eh, películas, álbums. Y sí, es efectivamente una de Madonna, pero no viene en ese disco y es Vogue. Es, de hecho, no viene en ningún disco de ella. O sea, Vogue es un sencillo que se lanzó aparte, uh -huh. pero... Pero si no, tal vez sería una de disco. Este. Este. <risa> eh, a mí Madonna no, no me gustaba. Oh, siendo sincero, Madonna era... Sus primeros discos son muy famosa dentro de Estados Unidos. Es a raíz de este, de este disco, bueno, de MTV, y que se presenta con el disco anterior, con Like a Virgin. Todos sus discos tienen continuación. El, el primero y el segundo son parecidos. Like a Virgin empieza con todo este ya desmadre y que eh, volverse como eh, sexual y rebelde y demás, y lo cierra con, con Like a Prayer. O sea, todos sus discos tienen, o sea, eh, Erótica, Bedtime Stories, eh, eh, Ray of Light, Music. El único que no tenía era American Life, y ella misma dijo que Madame X era la, la continuación. Pero son como, como un poco más experimentales esos, esos discos. Pero... Yo conozco este disco de Madonna, no en sí como Madonna la cantante, sino, vuelvo, por el cine. Cuando sale este documental de Tutor que fue presentado mm. en Cannes que es el, el backstage y la vida de sus bailarines y, y la interacción con ella, y ella ya más como persona, fue como, oh, o sea, aparte fue su primera gira mundial. O sea, digo, el, el documental no deja de ser un enorme anuncio para la, para la, la gira, gira y, y para el disco, pero... Yo siento que, de entrada, que es uno de los discos donde, como digo, yo siempre lo diré, Madonna no es una cantante que tenga una voz excelente. O sea, digo, sus canciones le quedan porque se la diseña a ella y, y pues, cumple. Pero no, ella no es la voz. Ella nunca va a ser una artista que sea conocida por su voz. Es porque, de entrada, Madonna ni siquiera es, o sea, ya trascendió un punto que ni siquiera es una cantante. O sea, Madonna es, es un ícono y Madonna es un fenómeno y, o sea, Madonna es eh, punto y aparte. Pero, siento que es de los discos donde más le luce la voz, o sea, más Like a Prayer es una canción, digo, a pesar de tener ese coro de este, cantantes, Iglesia, planeros, sí, así, sí, sí. o sea, can, atrás, eh, su voz luce, o sea, realmente como que la trabajó más en este disco, no, no, no sé, o sea, a mi punto de vista, pero tiene aparte, cu cuando yo veo, el, el, para mí es muy difícil disociar de, de el, el disco de las coreografías que yo veía, entonces, era de que, wow, o sea, qué padre su, su show Y por eso le llego al, al disco como tal Pero Keep It Together Este, bueno Like a Prayer, o sea, Like a Prayer es, Fue un éxito Y aparte son canciones como las que ya no se hacen Ahorita que una canción dure cinco minutos es imposible
0: Sí, y aparte es, creo que Like a Prayer es como de las mejores Si no es que La es de las mejores canciones De Madonna como tal, como dicen no, Porque aparte de que dura cinco minutos Que no creo que, es, no, no que tenga que ver eso con el o sea, a lo mejor, sino Ajá. por la instrumentación y por la, lo que está tratando de decir, por el tema de la canción y por la inclusión de estos eh, coros, y siempre está listada como de las mejores canciones, cuando ponen <coughs> una de Madonna, es Like a Prayer.
1: Hace poco, creo que, pues, bueno, no, no poco, pero por el lanzamiento de, de Madame X, Billboard hizo un listado de los discos de Madonna, del que se consideraba mejor, Uh, del peor al, al mejor, de por qué críticos y gusto, y Like a Prayer estaba en primer lugar. O sea, realmente, y es un disco que yo siento, digo, tiene canciones, simplemente está Express Yourself. Yo no soy muy fan de Express Yourself, voy a ser sincero, o sea, no es de las canciones con las que yo haga clic Yo sé que es un himno y que representa para mucha gente muchísimas cosas esa canción, para mí no, pero... Es una canción que marcó impresionante la, la carrera de Madonna. O sea, y, y aparte fue de el disco donde ya ella se da cuenta que es que ella es una artista de videos. O sea, realmente es donde ella dice... Digo, ya venía desde el disco anterior con Material Girl y Like a Virgin y lo que quieras, pero es este. Simplemente, pues, Play Yourself se lo, se lo dirige David Lynch antes de de que David Lynch sea lo, lo que es ahorita, ah. y notas que ella empieza a buscar cómo proyectar eso eh, eh, like a prayer el video como tal, también es una maravilla, porque eh, si hubo un artista que supo en TV fue ella o sea, ella sabía que por voz no lo iba a hacer sola entonces necesitaba crear todo todo el concepto, las canciones que escribía las canciones que le escribían tenían que tener un formato, y creo que este es el disco que ya la perfila como, como esta artista que tenía algo que decir. Ahorita ya no. O sea, ahorita ya, ya es más como que baile y, y demás. De, de repente sí tendrá alguna canción que todavía te toca algún tema. Pero creo que es este disco el que ya empieza a... Um, sí, como... como...
0: Empieza a desmeter lo que son las causas sociales, ¿no?
1: Sí. Sobre todo
0: con, con el documental de Truth of there que empieza a, a hacer visible lo que es... No, yo, la verdad, no lo he visto, pero he leído al respecto. Y creo que perfila muchos de sus dos bailarines, este, son de la comunidad LGBTQ. Entonces hace más visibilidad y empieza a ver como este, este apoyo, a las causas al VIH, a apoyar a la comunidad, a hacer este, ¿cómo es el express yourself? Sí, puede ser como un, un girl power, pero también es como, como tú también con, con tu orientación, exprésate, sé tú mismo.
1: Sí, que es precisamente por lo que la canción ha trascendido tanto dentro de la comunidad, porque pues es, eh, libérate, muéstrate cómo eres, ah, no te vas a... Claro. No, ah, y, y es, digo para mí es un disco que es como un antes y un después de, de, de Madonna. O sea, sí, sin ese disco como tal, quién sabe, fue brillante. O sea, la verdad, la mujer fue brillante cuando, cuando lo sacó. Digo, porque trata muchos temas, pues tiene esta de... Eh, o Father, eh, Cherise, que es como pues también, bueno, más eh, más popera, sí, más, el más, más opera, sí, sí, sí. Este, pero eh, yo considero que, que esos discos son Express Yourself y, y Like a Prayer, o sea, tienen un, un valor muy muy importante para su carrera para lo que, es el disco que la volvió icono, o sea, es, sí. es la verdad es el disco que la, que la transformó en, en lo que ahora, y que de ahí viene todo y es un disco que yo no, 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 amo completamente la, como te digo, no, ni a ella ni a su discografía, y, y yo es muy raro que pueda poner un disco, yo creo, yo te dije, la, la Inmaculada Colección, no, no, nunca lo pronuncio bien en inglés, por eso lo, lo digo en español, este, es un disco que todos, absolutamente todos, bueno, de mi generación, y, y un poquito más arriba y más abajo, eh, fue el disco. Este sí, es el disco sí. más vendido de Madonna. O sea, es el disco, es una recopilación, pero es el disco de Madonna. Ahí para mí era más fácil ponerlo y ponerlo y ponerlo pues porque eran como que todas las canciones famosas del de uh -huh. artista, más no un disco. Y este, el Like a Prayer, lo puedo poner perfectamente de principio a fin. Y, y digo, aparte, digo, para alguien, en, yo tenía, estaba muy chico, o sea, yo tenía 10, 11 años, 11 años, cuando sale este disco, sí es como a ver esta mujer y ver el documental a esa edad y ver tú, tú que apenas te estás definiendo y que ni, no sabes ni qué puedo contigo y ver verla a ella interactuando como si nada como que, o sea la verdad sí y, y todo aderezado con las canciones y las coreografías y que cierra con esta de Keep It Together que también es una de, de las canciones que a mí me gustan de, de ella todo lo, lo que y que habla tanto de no tienen que ser tu familia, puedes apoyarte en, en otras personas, en tus amigos, en tu, tu, o sea la familia la hacemos uno. O sea, para sí. mí me, eh, me llega mucho esa, esa canción. Y, y no es tanto como con los otros, que, que es como yo ya más grande. Y aquí es como, pues fue de niño. Tal vez no entendía en el momento muchas de las cosas que ella trataba. Obviamente, o sea, a los 11 años no, no te entiendes claro. ni tú. Mucho menos vas a entender eh, al artista. Pero sabía que me gustaba y sabía que me llegaba y, y luego es un disco que todavía escuché porque se tarda, se tarda un poco porque en medio de este disco es cuando lanza Vogue y luego la, la colección y hasta después, o sea, pasan varios años antes de... Entonces es un disco que yo sí, sí alargué como su... Digo, ya entra claro. en los noventas y yo era rebelde y alternativo y demás, entonces dejé un poco el, el pop el de club. lado. Claro. Pero, pero para hacer un disco pop, yo lo seguía escuchando y lo seguía escuchando y... Digo, pues ella fue la, la, la única que tuvo la, la capacidad de brincar a los noventas este, con, con éxito, pues, y, y, y todos los noventas Entonces, digo, tuvo dos, tres años en que pues, fue mamá Y sí, sí, su sí. Golden Globe y todo lo que, lo que, su faceta de actriz y etcétera Pero ella todos los noventas estuvo, estuvo vigente Y no siento que es un disco que, que la verdad no es tan apreciado, O sea, sí eh, los críticos podrán decir o en el listado, pero que ya, si yo le pregunto a gente, Ray of Life, Confessions, sí, sí, es que mira, olvidado. Está
0: olvidado porque yo soy de las, yo sí amo mucho a Madonna, sí he escuchado su discografía, pero cuando pusiste el disco, dije, creo que este disco no lo he escuchado, he escuchado todos Menos Like a Prayer, o sea, yo te escuchaba Erótica, Bedtime Story, Ray of Life Music, eh, el, el debut, este, el el segundo disco, eh, el, el Like a Virgin, pero la Like a Player, por alguna razón, no le había puesto Play. Y yo creo que lo que tiene, algo que lo tiene que ver, es como dice, no lanza Vogue, y luego lanza la Inmaculada Colección, y ese es la, el disco, cuando piensas en la Madonna de los ochentas, piensas en...
1: En la Inmaculada,
0: o sea... La, en la, en es, la colección.
1: La compilación se comió a este disco, o sea, y, y Vogue, Vogue fue... fue también es una canción que define, pero pues no venía ningún disco, entonces fue como ya, o sea, dejemos de lado el, ya, ya uh -huh. olvidémoslo, este Vogue, porque aparte pues, Vogue marca muchísimo, el es una canción adelantada, entonces ya todos los demás artistas, bueno, no todos, pero eh, marca un poco la línea y Like a Prayer se queda un poco atrás, o sea, ya, uh -huh. no, ya no embonaba, y, y luego pues ya viene todo este cambio. De hecho, Madonna sufrió mucho al principio de los noventas, porque a mí Erótica es el segundo disco de ella que más me gusta. Es buenísimo. Pero, pero también es un disco que si no hubiera sido por todo el escándalo sexual que conlleva el libro, la película y el, el álbum, hubiera pasado, o sea, no, no vendió como se esperaba, porque ya la gente, como, como dije al principio, en los noventas no hubo pop. Entonces el pop no, es más, te gustaba el pop, pero un apestado entonces ella batalló mucho con, con eso, por eso en el, en el Bedtime Stories pues, metió a Bjork y o sea tuvo que, que buscar algo como para estar más, más vigente y este disco de, de Like a Prayer yo lo siento como en un limbo porque Like a Virgin si sí está todavía muy a, aunque pegado a este, no deja de ser pop más fresco y más, más como sí. los primeros dos si sí, ya empieza a perfilar lo que vendría a ser este, pero ya sale este y luego se acaba el pop y ella misma cambia su estilo y su género y saca la compilación. Entonces es un disco que yo considero que la gente lo tiene ahí olvidado. Recuerda sí. algunos, pero, pero no... Recuerdan Like a Prayer. Y hey, hay, se,
0: se tiene el referente de que sabemos que es el disco de Madonna, pero no es uno que escuchamos. Porque también sí. lo, que, lo que pasa con Madonna, que creo que, que pasa. Si cuando regresan los dos mis, regresa y mucho más fuerte. Que con los noventas con Confessions, entonces todo el mundo se va a Confessions, ¿no? Sí, Madonna, Confessions, que es un álbum excelente inicio a fin y entonces dejamos atrás lo otro, hay que verte como lo más visible. Ah, de ella. Para la
1: gente que o las generaciones que, porque para ella fue reinventarse con Confessions para la nueva, para claro. La nueva. Y su único referente es Ray of Light, o sea, realmente en el 99. Este, que también fue un discazo, o sea, la, la verdad, o sea. Sí, este es mi favorito, sí, claro. Madonna nunca había tenido como, ¿cómo se dice? Critical acclaim, o sea, como uh -huh. hasta que saca Ray of Light, o sea, era sí. una artista funcional, era un ícono, la gente la adoraba, pero hasta Ray of Light no, que fue un año de, de mujeres como, como fuertes, o sea, digo, ya es el tema aparte, pero el 99 es muy marcado. Porque simplemente los cinco discos que compitieron al Grammy eran de mujeres. O sea, Shania Twain, Lauren Hill, Madonna, eh, Sherry Crow y Garbage que, que era una mujer la que, la que comandaba. Eso fue un año muy... Más así. Y, eh, o sea, fue un disco que, que la regresó. O sea, fue... Sí, sí. Porque realmente su último fue Benchammy Stories y pasaron seis años. Siete. Digo, hizo Evita y... y y todo eso. O sea, no, dejó, de... no desapareció,
0: pero no estaba como tal en la, en la marca de del ajá, o sea... este a, a, Aprovechando que mencionas el 99, y una de las artistas que salen ahí, que es la que sigue, que es este, Ricardo, el siguiente, que es el de Cristina Aguilera. Digo, ajá. Cristina debuta en el 99, con sí. su disco debut, y tarda como cuatro años, ¿no? Para sacar su disco
1: oficial, dos, segundo. Dos, ¿no? Ajá, en 2002.
0: Don, 2002, 2002. No, fue, fue de sí, 2002, perdón, eh, que es el strip de, de Cristina Aguilera. Y es un loco porque Cristina Aguilera, pues yo siempre fui Tim Briney y, y Cristina escuchaba nomás los sencillos como tal. Y es la primera vez que escucho un disco completo de Cristina previo al a Bionic. Los demás nunca los he escuchado. Y recuerdo más que nada, pues obviamente los sencillos, pero lo que me llamó la atención de este disco es que ya estaba marcando el, el jazz que utilizan back, back to Basics, creo que se llama, ¿no? Y ya empieza a tener como las baladas y empieza también a poner control de lo que quiere mostrar como artista. Háblame de, de, de este, de Strip.
1: Mira, es que ese disco eh, yo siempre fui bueno, eh, estas niñas regresan al pop. O sea, es, es la verdad. ¿no? Hasta el 99 regresa y salen todas al mismo tiempo. O sea, Christina, Britney, porque muchos, eh, yo siempre digo Es que ellas no son noventeras, pero no sé por qué La gente dice, no, pues si sí, sacaron una o dos Canciones en, en el 99, pero el resto De su carrera es 2000 No, la primera salió en el 98. 98 ¿Salió en el 98? Sí, Baby Martin salió en el octubre del 98 Pero ella cierra Bueno, es que eso Sí lo tengo muy presente, ella cierra El conteo del 99 en segundo mm. lugar O sea La canción pegó mm. Muchísimo, este, pero en realidad ellas son, son de los 2000, es cuando regresa, el pop regresó en el 99, pero no se afianzó hasta el, hasta el 2000, y es sí. cuando sa, sa, salen estas niñas, este, bueno, era, eran las cuatro, porque Jessica Simpson y Mandy Moore, que, que Mandy Moore, no sé por qué la lanzaron, si la, la mujer siempre quiso ser actriz, pues es muy buena, es muy buena. Buenísima. Pero, pues como cantante pues, pues no. Britney Spears, yo nunca he podido, digo, sí, free Britney, lo que quieras, este, y So, no hubo un ser humano sobre el planeta que no escuchara Baby One More Time. O sea, es, la, es la verdad. Tendrías que vivir bajo una piedra para que no la escucharas y no te gustara. O Se te gustaba porque la canción está diseñada para que te gustara. O sea, sí. no, no podías luchar contra el poder de Baby One More Time. Pero sale Cristina Aguilera y la verdad, desde su, primer disc, desde su primer canción, sabes que es diferente. Porque, pues no. Ginny Naborel es ven y tócame. O sea, la verdad es. No deja de ser como inocente y chica Disney, pero se nota para dónde va ella y notas que esta tiene voz. No es que Britney tuviera la peor voz en ese momento, pero pues Cristina Aguilera es Cristina Aguilera el momento de cantar. Sí, o sea, sí, ¿sí?
0: sí, Cristina Aguilera es voz y...
1: Ah, ella tiene un monstruo en la garganta. Entonces, yo no amé el primer disco de Cristina Aguilera, me gustó jean Navarro, pero este tipo de cantantes en sus primeros discos a mí no me gustan. O sea, no, no, así como no me gustaría nada Grande con su primer disco, ni, o sea, ya cuando toman una forma de, de, del, cuando se transforman en lo que son realmente, es más, tú sabes que amo a Pink y ni siquiera Pink me gusta su primer disco porque sí es ella, pero es ella muy exagerada, se nota que la produjeron de esa, de esa manera, entonces ya hasta que ellos empiezan a tener un poco de, de control es cuando, cuando a mí me gusta. Yo siento que Britney nunca tuvo control sobre, sobre su carrera y, y pues se nota, con, hasta la fecha quieren controlarla, entonces es, es obvio que, que no. Pero pues Cristina, yo creo que el gran problema es que ella misma pues Cristina puede cantar lo que quiera. Saca este disco y eh, creo que es el disco que la definió. O sea, que, que es la Cristina Aguilera que todos tenemos en la cabeza. Sabemos que sacó to Basics, sabemos que sacó este Bionic, sabemos que. Sa Pero la que recordamos es Extina. O sea, es la verdad, es la de este disco. La verdad
0: ¿no? que sí. ¿eh?
1: La ponían en los antros y para mí era 2002. Pues bueno, yo tenía 24, 25 años. Pues estás en todo tu pick de joven. Ajá, sí, sí, sí. O sea, ibas al antro y ponían. Y, y me acuerdo que fue un año en que pues sale este disco. Ve el cambio, porque este disco sale entre el segundo y tercero de Britney. O sea, ajá. Por, ajá no, porque,
0: entre el tercero y el cuarto.
1: Entre el tercero y el cuarto, porque el cambio con con I For You de Britney fue extremadamente aceptado. Y todos, ah, ah", pero estaba muy controlado. Y luego sale esta, toda nasty. Y es muy, 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 muy notorio que es un disco que no le funcionó. Comercialmente como se esperaba o sea, Funcionaba pero no tanto como querían Es que en Estados Unidos lo censuran Ajá Porque como esta niña va a salir Revolcándose ahí con agua Y raperos alrededor O sea, lo sacan del aire Entonces la canción no le funciona O sea, la verdad, fue número uno a nivel mundial Menos en Estados Unidos O sea, no fue ni siquiera top 20, o sea, la canción no, Y el disco debuta en segundo lugar O sea, venías de un disco extremadamente Exitoso, con tres números unos algo está pasando. Pero la verdad es que los que somos fans de Cristina Aguilera, lo somos por este disco. O sea, fue el momento en que la abrazamos. Y aparte, el disco es producido por Linda Perry. A, a mí me generó un poco de conflicto, como te dije, yo soy muy Team Pink y pues ellas tenían un problema que venían arrastrando de... Cristina ya, ya venían marcando el cambio desde Lady Marmalade. ¿Sí? Por algo buscaron que saliera en la canción porque sabían cómo iba a ser el, el segundo disco. Pero... A las dos les produce el disco Linda Perry. ¿Es su segundo? Sí, o sea, realmente el, la que hace contacto es Pink, le produce el disco y luego también está, le pide, entonces cuando crece más la,
0: la rivalidad.
1: La, la rivalidad, pero pues en, en, yo discos de, de me gusta más la verdad Street que el, que el Misunderstood que es, que es el que causó ahí los, los problemas. Pero es mmm, a mí, bueno, Dirty fue Dirty y la ponían y ya O sea, yo enloquecía en, en Los antros Y la bailaba y, y me encantaba Pero el segundo sencillo A mí no me gusta, que es Beautiful pero, Ajá
0: Y la primera persona que escucho que no le gusta Beautiful
1: y que es Sonia Cristina Aguilera ¿Qué es lo que no te gusta de Beautiful? ¿Sabes que De entrada no me gustan las baladas Pero todo el disco son puras baladas Ah, espera eh, para, esa, para eso voy, o sea El disco a mí se me hace tan bueno que por ejemplo Impossible este, <susurra> O sea, es... Es, esa es la, la que le escribió Alicia Keys. Alicia Keys, que bueno, yo esperaba un dueto, pero pues no, o sea, nada más le toca el, el, el piano, o sea, en la grabación el piano lo, lo, toca, lo toca Alicia Keys, pero eh, Walk Away es una canción que también me, me encanta de ese, de ese disco, la Fighter, o sea, la ah, verdad, Fighter es, oh, bueno, y tú, es una canción que le dedica al papá, entonces, o, o para mí fue así como... Y aparte, el, el video se lo hizo la directora de este video de Marilyn Manson, entonces tenía todo el, el concepto Olé. oscuro y que, que no quiso... O sea, que se empieza a quitar las cargas emocionales que trae y lo complejo. Se transforma en una polilla, no en una mariposa, porque las polillas son más fuertes. Entonces, todo el concepto este que trae el, el video fue, no sé, fue, fue todo el... el a mí me toca tal vez en, en un momento en que también yo tengo otro cambio claro. entonces el, el disco lo, lo, lo y, y fue como de todo el pop que está saliendo de todas las cantantes que me están ofreciendo este producto es el que el que me gusta, pero al grado que después yo ya no acepté a la, la otra Cristina, o sea yo quiero esta Cristina Aguilera y, y ver cómo le haces, pero... Yo quiero la Extina <risas> pero quiero, quiero Extina porque back, back to Basics es un discazo también, pero no, no, no hice clic con él o sea la, la verdad no no hice clic pero este este disco es como muy creo que también representa un cambio o sea o, o si te fijas ahora todas todas las 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 cantantes bueno eh, menos Taylor Swift yo estaba escuchando hasta el otro día que sea, Taylor Swift es la única que no, no ha tenido que encuerarse este para para seguir vendiendo o sea es punto de parte pero Cristina viene con a, a marcar como una tendencia de lo que después sería o sea Salen y al segundo o tercer disco ya tienen que ser sexuales las, las cosas. Sí. Pero, pero este disco se siente natural, no, no se siente forzado. Y, y es un disco que tenía como que empieza, yo creo que con este movimiento feminista. Muchas feministas lo criticaron, pero este, que, porque la de esta que canta con Lil Kim, Can't Hold Us Down. Ajá, con Lil Kim Kim, us sí. down. Ajá esa que. que, que con esas frases de, o sea, el güey se puede acostar con tres y es un héroe. No, con, con diez y es un héroe. Yo me acuesto con dos y soy una puta. O sea, to, to, todo eso que, que, que traía. Y aún así te digo, las, las baladas, pero no los sencillos. fíjate No sé por qué los sencillos no me gustan. Beautiful y The Boys Within no. no. Ajá, The Boys Within me gusta más que Beautiful. Es que Beautiful se me hace una canción de esas que, que metieron en el disco para que fuera sencillo por si no funcionaba. Y fue ah. lo que pasó O sea, realmente no funcionó Sí, porque nada. fue el segundo sencillo, ¿verdad? Y fue el que la llevó al top Top sí, uno, a, o top, sí, a la cima a dos. Ajá, El dos. número 2. Sin, sin esa canción el disco no hubiera funcionado O sea, uh -huh. realmente eso es lo que la, la verdad, porque Fighter Fue como top 20 O algo así, o sea, las canciones que eran más puras Del disco, no, no tuvieron el éxito Que, que se esperaba comercial este es Llegaba un... a
0: tener cierto éxito Pero no del
1: todo que esperaban considerando el, el anterior. Sí, tomando en cuenta que aparte su, su competencia, o, o como nos lo habían vendido, que era, que era Britney, porque la verdad son dos productos totalmente diferentes, pero sí. pues a nosotros nos los vendieron uno, una contra otra. Y Britney no conocía la palabra fracaso. Britney seguía vendiendo y, y que algo raro, Britney la verdad tampoco es de, de números unos. O sea, no. tiene pocos números unos, pero como pega tanto mundialmente, es famosa por eso, pero sus canciones nunca han llegado o sea, después de Baby One More Time no tuvo otro número uno, hasta creo que... Hasta o el 2007 con Womanizer Ok, hey, Womanizer, oh, la, porque Tree es de una recopilación después, oh, Sí, sí la,
0: después después sale el Tree y luego sigue el soy fan, aquí, aquí es fan de, de Britney, luego sigue Hold It Against Me y luego sigue SNM con Rihanna y después ya no ha tenido otro 20, pero Cristina Aguilera sí tenía números uno con él o sea, números uno, no un número uno sí, su primer disco, con, su su tuvo, disco tres. Tuvo, tuvo, tuvo tres y luego ya cuatro con Lady Marmalade ajá y y luego ya... después
1: de Lady Marmalade ya no ha vuelto a tener un número uno sola
0: ajá, el siguiente fue ha sido con acompañamiento sí, con Maroon 5 y con Pitbull no, la Pitbull,
1: Pitbull.
0: número uno bueno, pero sí sí entiendo eso, eso que dices, ¿no? cómo, cómo llegar a, a... A poner Beautiful para que haya esa entrada de, de mira, este, es, este si no es éxito seguro, mínimo te gana un Grammy. que fue lo que le pasó? Le dio sí. un
1: Grammy. Y su segundo, pero siento que es el último disco de Cristina Aguilera que, aunque no le funcionó, vendió. O sea, porque Bait to Basic fue un disco que era muy caro al ser doble, entonces no funciona y el género, pues no era tan, uh -huh. eh, tan que todo el mundo lo fuera a recibir y ya. O sea, realmente ahí se acabó, porque pude sacar discos, pero su carrera se acabó. O sea, sí. re realmente, y, hay, hay, y, y es muy triste, te voy a decir, bueno, tal vez me van a escuchar y van a decir que persona tan superficial, pero porque lo, lo leí en, en un, en, en, no recuerdo si fue Billboard o Rolling Stone que la principal razón de la gente que decía, el por qué ya no le agradaba a Cristina es porque había engordado. O sea, sé que una idiotez pero...
0: ¿En ¿Sí le dijeron eso?
1: No aceptaban el hecho de que hubiera engordado, no importa que ella estuviera a gusto con su cuerpo, era porque engordó. O sea, y, y luego ya no aceptaban que quisiera venderse sexy habiendo subido de peso. O sea, es una idiotez. Pero lo, es, también se ha, se ha dicho, alguien como Mariah Carey podría cartar tras de una cortina y no pasa nada porque ella lo que vende es vos. Y la Ajá. gente tampoco ha aceptado el hecho de que suba de peso. O sea, es de los primeros comentarios que se menciona. Es muy diferente cuando empiezas como Adele Adele es una persona que pues, se sabe que ha batallado con su peso y ella lo dice y demás. Y se acepta y se abraza. El, el, la cosa. Kelly Clarkson fue, fue un, un caso que ella la lanzan y es como, ay, mira, está llenita y es simpática, es una persona completamente normal. Uh -huh. Pero luego la venden sexy y luego tienen los niños ya engorda y la gente ya no la acepta. O sea, ese caso fue el de Cristina Aguilera. O sea, tristemente, a, aunque suene una idiotez, y, y digan, es que su música sí, tampoco. O sea, yo sé que sus discos tampoco han sido lo, lo mejor y ni los ha sabido vender ni ha sabido escogerlos. Sí, mejores. es que lo que,
0: yo, lo que yo siempre he sentido con Cristina Aguilar, digo, eh, cuando escuché este strip, sí se me hizo como un, un disco muy original y muy. Se, escucha, se notaba que, aunque independientemente de si los, la cantidad de productores, escritores, lo que sea, se notaba que ella estaba en control de qué era lo que quería hacer. Había una decisión. También siento que el Back to Basics es una decisión de ella hacer ese género como tal, pero a partir de, de ahí yo siempre he sentido que lo que es el Bionic y lo que es el Lotus y lo que es el, el más reciente han sido como voy a seguir la tendencia para ver si llego a conseguir algo y lo que, lo que defiende mucho a Cristina es que tiene una voz que como dice no puede cantar lo que sea, ahora yo no sabía eso no de, lo, de, lo, lo de, la, este, de lo del peso pero pues es una estupidez, pero también es un reflejo de la sociedad, ¿no? De cómo esperan Ajá, que las personas que están ahí enfrente, que sean nuestro referente, tengan cierto tipo de, de, de imagen para que nosotros digamos, sí, como aspiracional. Ah, yo quiero hacer eso, ¿no? Lo cual se me hace una, digo, una gran estupidez porque creo que no hay mejor aspiración a un cuerpo que dice yo me acepto tal cual soy y acepto que tengo a lo mejor problema con el peso, pero no a un, no un grado donde me hago daño como tal, pero regresando un poquito al, 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 al disco como trip hay una, hay una frase que, que escribí porque estaba escuchando tenía mucho tiempo que no escuchaba fighter y cuando lo puse creo que la puse como tres veces seguida porque me, me estaba viendo la, la cómo cambia la imagen de lo que en vez de reclamarle a la persona por todo el daño que le hice tiene la frase dice I wanna say thank you como sí, todo este año Pero gracias, porque gracias a ti Pude ser esto y pude ser esto Y ya viene el coro, ¿no? Pero fue algo como, yo creo que En su momento que salió Obviamente cantaba Fire la Pero al escucharlo otra vez dije Órale, qué, qué buena forma De darle un Como un, un giro A todos los traumas que traen, ¿no? Porque es como, sí, pero gracias a ti Soy esto este, Se me hace como bien, muy fuerte La, 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 la frase para el previo a cantar ya el coro, porque entonces es la frase que la gente se prende se aprende.
1: Perdón. Porque me, me hiciste más fuerte, porque salí adelante, porque o sea que empieza ya a, a decir. Me gusta mucho la, la parte esta donde, donde dice como que. Ay, espera, se me. ¿Qué es la parte de la canción que es, que es diferente? O sea, es que ya es casi cuando... para el. Eh, que, cuando dice How Call This Man. Eh, como sí, cuando que empieza. Que, Empieza Estoy a hablar como, como, como más rápido y, y esa, esa parte me, me, me gusta, o sea, de que se supone que me tenías que, que cuidar y, y fuiste extremadamente cruel y, y yo solo veía lo, lo bueno en ti y, y este, como que trataste de, de envolvernos en todas tus... Uh -huh. ajá, y luego ya regresa con... Con esto de, bueno, pero pues gracias Porque me hiciste más fuerte y porque me hiciste O sea, a mí se me hacen Esa es la canción que más me gusta del disco La verdad, también está entre mis En mi conteo El número 5 <RAy> no, 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 no la, la, es, la, cinco, es como la 15 o algo así pero, Ajá, de, de, y es la única La única que tengo de, de Cristina Ahí en, en mi conteo Pero, digo, es, este no sé, yo, yo pienso en este disco y, y me trae muchísimos recuerdos de, pues, de, estaba, bueno, no, no había terminado carrera, este, este, porque tuve un, un break ahí de, de algunos años sabáticos, pero es en la edad en la que en teoría tendría que haber estado saliendo de, de universidad y salía con mis amigos y nos íbamos todos al antro. En, en grupo, o sea, sí, en, o sea, el, el, estereo, el, el, sí el estereotipo así del, del grupo de cuatro o cinco que íbamos y ponían esta canción. Y aparte me acuerdo que hubo un tiempo que ponían como que siempre, porque ponían esta y la de, es del mismo año de Fever de, 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 del disco que de Kelly Minogue, entonces hacían como que una tras otra, tras otra, pero Fighter era como el, el, el momento álgido, el momento así como oh, en la noche, que aparte ya, ya llevabas no sé cuántas bebidas y, y bailar era como... Digo, después ya pusieron Fighter, pero no, Dear Chief fue así. Para mí representa mucho este disco. Ese... ese, ese el, Es el disco que representa como que mi pop de principios del 2000, cuando sí, yo sí, tenía sí. cierta edad, y, y que recuerdas así que... Los de mi generación hablamos mucho de esa, de esa como 2000, 2005, porque en el 2005 voy a ver el cambio, que es cuando empiezan todos estos grupos como, creo que, bueno, no, no recuerdo bien, no era mi género, pero ya estaba más grande, que A Simple Plan y que Good Charlotte y que. Ah, uh, Pop Punk, sí. Sí, o sea, es que viene a sustituir al, al pop, o sea, el pop es cíclico, o sea. La, la industria musical es como, como cíclica. Los 90 sí se, se extendió muchísimo al... Pero después, cada cinco años... Bueno, ahorita el reggaetón ya tiene como diez dominando, pero siempre es como que pop, algún tipo de pop, y luego algún tipo de, de rock, algún tipo de pop, o sea, lo, lo que domina. Y, y este disco fue muy, muy, muy característico de, de, de ese 2000, 2005, toda es, esa parte de mi vida que que sales mucho y que conoces, empiezas a conocer gente y que ya, ya estás como en otro, en otro nivel, pues ya no eres, ya eres adulto. O sea, ya eres sí. adulto como tal joven y todavía harás tus tonterías, pero ya eres un adulto y estás viendo qué onda. Entonces todo ese pop de, del 2000 al 2005, bueno, yo, para mí son unos recuerdos y anécdotas <risa> y, y cosas muy, bueno, muy, muy padres. Muy padres. Este, este disco viene a, a, a representar muchísimo todas. Todo para mí me recuerda una época más que... Claro. Ajá, más. más que un el momento como, como tal decías. Ajá, es. Por eso cuando no, te digo, el, el quinto disco fue muy difícil de, de, de escoger para mí, porque pues dije, bueno, tengo discos de, de Pink, tengo... Azafa Vidal, me encanta el, el, el cantante, pero pues realmente es que me gustan sus discos, pero no que me hayan, dije, sí, el disco de Strip para mí tuvo muchísimo más peso que el, que el Mission Distout de, de Pink, que son de la, de la misma de la misma época. Sí, sí, sí. Ajá. Aunque ella es mi, mi artista favorita o, o de algún grupo, pues que dije, no, es, 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 es este. Este es el que, el que me mueve. Y, y aparte se me hizo un disco como funcional que tenía las canciones para bailar y, irte ba y luego las canciones de estar tirado en tu cama. Y,
0: sí, es oh, muy completo en ese sentido. Ajá. Oye, oye Miguel, y... Antes de, de cerrar, eh, ¿qué es lo que estás escuchando actualmente?
1: Ahorita eh, tengo muy, muy, muy en repeat Paloma Fate. Eh, ella me, me encanta. Vuelvo, no sé, yo, yo, yo creo que no dejo de ser como hipster de closet o algo porque no me gusta Only Love and Heart Ladies. No, no me gusta. Entonces, pero yo la, la traigo desde su primer disco, el de eh, Do You Want the Truth or Something Beautiful? Es un discazo. Y el The Architect me. No, lo amé, y más la, la versión extendida. El último debo, yo creo que influye, pues que, que lo escribió cuando estaba embarazada y trae otras, okay. y otras cosas. Pero Monster, digo, y Gold, y al, algunas canciones sí, sí me gusta, pero a ella la tengo en el A Zafa me gusta. Y él es otro de los que por eh, series. Es, es, su música es, es muy funcional para, para soundtrack. Entonces, ya con, con uno de sus primeros... Porque él estuvo en un grupo y luego uno de sus primeros discos en una serie lo escuché. Y luego en Dark, en la serie esta de Netflix, sale una de, de uno de mis discos favoritos, que es eh, Gold Shadow, de él. Ah,
0: ya sé quién es. Sí.
1: sí este, él es israelita. Bueno, es, es israelí, bueno, es de, es de Medio Oriente el, el, el hombre, y en, en a principios de la pandemia saca uno que se llama Agnos, la palabra la verdad se me, se me va, pero es en, en la narrativa, cuando es, la palabra es, tal vez tú la tú lo sacas, cuando un personaje descubre algo, ya sea de él mismo o de otro personaje, que viene haciendo como un cambio. Eh, se usa mucho para los personajes que tienen amnesia y de repente recuerdan que hicieron Ajá. algo, pero no lo sabían y que toda la trama, eh, no sé, en, en Sororera Island, cuando DiCaprio descubre que en realidad es un paciente y no, o sea, este tipo de cosas, ese momento se llama acno algo, no, no, no recuerdo. no sea, que año. tenía un
0: nombre específico, la verdad.
1: Uh -huh. Y así se llama el, el disco. De hecho, es un disco que tiene muy poco de tener éxito porque lo que voy de que en el final de la joya intelectual Elite, desde la última temporada se usó una canción que amo de él, que se llama Dark Horse y eh, digo, la versión que a mí me gusta es un, es un remix que canta él y un rapero en francés, digo, no sé francés, pero la canción les quedó muy, muy <risas> padre y esa canción habla mucho de, de esas relaciones que tenemos, pero que, porque él dice todo este como aberrante y enfermizo, sentimiento, al que le llamamos amor, pero no es amor y, y que nada más nos hacemos daño y, pero ahí están, o sea, esa canción para mí me, me encanta, él tiene dos discos que te puedo escuchar completos, entonces es, hay una cantante también que se llama Jetta Jetta me gusta, ella se hizo famosa por eh, Sensei, ella saca mm -hmm. una canción que se llama I, I Like To Change The World que es un, un remix que le, que le hicieron ella no tiene un disco, o sea no tiene un solo disco, saca sencillos pero todos sus sencillos me gustan y la tengo, la tengo como okay. en, en repeat ahorita. Eh, bueno, ya en, en pop, eh, la verdad, estoy escuchando muchísimo Little Mix, muchísimo. <risa> ajá, este, descubrí Wasabi a principio de este año, desde un disco pasado de ellas, y con eso me, digo, yo creo que el grupo ya no iba a seguir, se, se salió una por...
0: Ah, un sí, escuché algo así que... Ya,
1: ajá, y luego las otras dos embarazaron y pues bueno a ver qué pasa con el con el grupo pero las traigo tuve como un reencuentro con Ciara no sé también por qué pero la, ah Ciara ya, sí Ciara sí, yeah. ajá es, pero es, si, si tú escuchas mi es un poco ecléctico mi mi repeat de de Spotify pero sí yo creo que hasta Vidán, eh, Paloma Faith son y, y Jetta son las que las que ahorita más más escucho.
0: Y, y, sí, y no. sí, fíjate que, que sí tiene más este... Sí, sí creo que es algo ecléctico porque tus discos tienen de todo, ¿no? Tanto algo alternativo como algo más este, con R&B y este, más pop. Como hay un poco de todo. Este, pues Miguel, te doy muchas gracias por aceptar la invitación y venir a platicar tus discos. Mi nombre es Dante MC, Les recuerdo que, me, que nos sigan en... En Instagram estamos como Five Records Podcast, al igual que en Facebook En Twitter estamos como Five Records Pod Porque por alguna razón Twitter no me deja poner Podcast completo Y pues si quieren participar nomás mándenme un DM Y con gusto agendamos Su, su grabación eh, Miguel muchas gracias Gracias es rapidante